0: Platonisch
1: nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. <lacht>
0: Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund
1: gehen. Ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Und ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin. Äh, frohe Ostern! Ja, frohe Ostern an alle! Genau. Stimmt, wenn die Folge rauskommt, ist ja gerade Ostermontag. Genau, und jetzt ist schon Karfreitag.
0: Wir nehmen nämlich ja. heute Freitag auf, weil äh, Rebecca ist ostermäßig völligst verplant. Das äh, ist wahr, ja.
1: Aber heute am Karfreitag sieht es noch ganz gut aus. Naja, ganz gut.
0: Du hast jetzt hier eine bis um elf. <lacht> kleine Lücke, in die <lacht> wir diesen Podcast quetschen und dann galoppierst du los, nehme ich das mal stimmt. an. Stimmt. So stelle ja. ich es mir vor. Apropos galoppieren, ähm, also liegt es an mir oder was ist eigentlich mit diesem Jahr los? Ich wollte das mal um. fragen. Ich habe das Gefühl, das geht so schnell, es ist so voll. Ich kann es nicht fassen, dass es schon April ist. Ähm, ich habe das Gefühl, okay. ich sehe keine Leute mehr und irgendwie alle, mit denen ich spreche,
1: sagen das Gleiche. Hm, also ich muss sagen, bei mir ist auch sehr voll, ähm, aber ich bin, äh, habe jetzt nicht das Gefühl, dass das Jahr so kurz bis jetzt war, sondern ich äh, kann es eigentlich gar nicht mehr aushalten, diesen ewigen Winter und äh, freue mich jetzt wahnsinnig, dass jetzt endlich April ist.
0: Ja, ja, aber das liegt ja daran, dass es
1: einfach jetzt im April halt immer noch schweinekalt ist. Ja, aber auch so das Jahr kam, also mir kam das jetzt nicht äh, so kurz vor. Mika, also nicht per aber. se kurz, aber halt schnell. Ich habe das Gefühl, es ist so viel. Hm.
0: Ich komme irgendwie zu gar, also es ist schon unheimlich viel passiert. Und gleichzeitig komme ich aber zu gar nichts. Also zu gar nichts, also ich weiß auch nicht, es ist ein ganz komisches Gefühl. Hm. Ja, das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Stress bei dir. Ja, das auch. Und also wie gesagt, ne, wir sind ja jetzt nun letzte, äh, vor zwei Wochen sind wir äh, in den Thüringer Wald gefahren, weil wir uns halt schon monatelang eigentlich überhaupt nicht mehr getroffen haben. Das Dann stimmt. haben wir letztes Wochenende versucht, Termine zu finden, wo wir Zeit haben. Das ist irgendwie auch nur so semi geglückt. Ähm, ich habe gestern mit meiner Schwester telefoniert, das erste Mal in diesem Jahr. Wow. Wir haben, okay. glaube ich, ja, wir haben Weihnachten gesehen. Und seitdem eigentlich nicht mehr miteinander so richtig Kontakt gehabt. Ich hatte jetzt noch mal mit oh, einer Freundin irgendwie geschrieben und der einfach nochmal gesagt, hier so, sorry, irgendwie, ich krieg's es gerade nicht hin, mich zu melden. Und ja. ähm, sie so, ja, ist bei mir auch so. Also ich finde es schon irgendwie wild.
1: Ja. ja, das stimmt. Irgendwie sozial ist es gerade dann irgendwie schwierig, wenn man so viel zu tun hat und in der dunklen Jahreszeit, irgendwie ist es ja nicht so einfach. Und ich habe mich gefragt,
0: ob das sowas in Anführungsstrichen postpandemisches ist, also dass sich das so anfühlt, weil jetzt davor die zwei Jahre einfach nichts war.
1: Hm, das stimmt. Also da haben ja, wir uns stimmt, das auch kann echt nicht gut sein. gesehen
0: oder also nicht so viel gesehen, aber irgendwie sowas wie, keine Ahnung, dass ich also
1: unseren Einfahrtscafé oder so ähm, und auch unsere Skype-Runden, wir hatten ja so regelmäßige Skype-Runden mit den Freundinnen, das haben wir ja trotzdem auch regelmäßig gemacht. Genau, das haben wir alles
0: regelmäßig gemacht und es war halt irgendwie alle sozusagen Pläne, die man irgendwie hatte, die sind ja am Ende eh ins Wasser gefallen. Und jetzt ist es halt so, Pläne, die man macht, die also, die, also jetzt passieren irgendwie wieder Sachen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil
1: irgendwie… Das stimmt, vielleicht muss man sich irgendwie erstmal wieder neu daran gewöhnen, auch an diesen ja, diese Fülle der Dinge, die wieder möglich sind und die man jetzt wieder macht. Also ich, mir geht es auch echt immer noch so seit der Pandemie, dass ich ähm, mehr Pausen dazwischen brauche. Also immer noch, dass ich nach Phasen, wo ich viele Leute um mich rum habe, auch irgendwie eine längere Phase brauche, wo ich nicht so viele Leute um mich rum habe. Und das hatte ich vor der Pandemie halt nicht. Und es ist immer noch nicht weg. Also ich warte also darauf, dass das wieder weggeht.
0: Ja gut, vielleicht ist es jetzt aber auch, also vielleicht bist du auch vielleicht einfach bin mehr im das jetzt ich mit deinen Bedürfnissen und gehst nicht mehr die ja. ganze Zeit so über ja, deine Grenzen. Okay. Vielleicht, ist es jetzt, vielleicht hat
1: mich das die Pandemie gelehrt. Vielleicht
0: hat dich das die Pandemie gelehrt. Ich weiß es nicht, also irgendwie, weil ich kenne das von mir und ich weiß, dass das gerade im letzten Jahr und im Jahr davor so war, dass der Januar zum Beispiel für mich drei Monate lang war. Und ich habe gedacht, was ist mit diesem Januar? Der ist ja so lang. Und das war dieses Jahr, ich habe mich darauf eingestellt wieder. Und es war überhaupt nicht so. Null. Mhm. Der Januar war einfach vorbei und dann wurde es nur noch schneller und jetzt ist April. Das stimmt. Ja, doch, ich weiß, was du meinst. Jetzt weiß ich, was du meinst. Und das ist irgendwie also, ja, ja. auch ein ganz komisches Gefühl, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss so viel machen, ich, ich vergesse irgendwie auch voll viel, das ist nun wirklich nicht meine Art. Ja, und wie gesagt, also sozial bleibt, also ich habe das Glück, dass ich meine KollegInnen gerne mag, weil das ist gerade so das Maximum eigentlich an Sozialkontakten.
1: Oh Gott, ja. So richtig. Ja, und, und wir haben halt einen Podcast. Total gut, dass du KollegInnen ne? hast. Ja, und ich bin auch froh über diesen Podcast, weil dadurch haben wir wenigstens alle zwei Wochen mehr. auf jeden
0: Fall Kontakt. Ja, wir reden miteinander im Podcast und unsere Freundinnen kriegen auch ein bisschen was mit. Das hören wir ja immer mal wieder. So, ja, ja, habe ich gehört, habe ihr im Podcast drüber geredet. Ja. Ähm, aber ansonsten. Ja, manchmal
1: ist es dann manchmal ist es dann schlecht, dass man sich gar nicht mehr unterhält, weil ähm, das haben die Leute dann eh im Podcast gehört, ne? Wir müssen... Vielleicht müssen wir so äh, immer mal so einbauen, dass es irgendwelche Geheimnisse im Dunkeln gibt, die man dann nochmal direkt erfragen muss. Ja, also ich habe auf jeden Fall Exclusive-Content, den ich nur für meine
0: äh, Close-Friends <lacht> so äh, äh, …
1: Werbung für die Freundschaft mit dir machen. <lacht> ja, du nicht.
0: Also hast du nicht?
1: Doch, natürlich. Ganz, ganz also, viele Dinge. Also ja, ruft
0: ja. mich an. Es gibt auch noch privat <lacht> was zu erzählen.
1: <lacht> Wenn ihr meine Nummer habt, könnt ihr mich gerne anrufen. Und alle anderen können auch eine Mail oh, schreiben. Oh, bitte ruft mich nicht an, ey. Ich, also. <lacht> ich finde es auch wirklich ganz, also das muss ich noch kurz sagen, ich finde es so seltsam, wenn man plötzlich einen Anruf hat von jemandem, ohne dass das vorher abgesprochen ist. Ja, also dann habe ich schon auch immer das Gefühl, einfach es nicht ist was. Ja, ich halt, dann hat man sofort Alarm
0: im Kopf. Gestern habe ich eine Freundin dann einfach mal angerufen, weil ich war ein bisschen angetrunken und dachte, ach komm, ich habe gerade nichts zu tun, ähm aber sie ist nicht rangegangen, das war, also damit hatte ich dann die schon. hat wahrscheinlich
1: auch gedacht, ach du scheiße, was ist denn jetzt los? Nein, die hat <lacht> als es hat den glaube Anruf ich später nicht gesehen, hat. gesehen und
0: dann habe ich ihr ähm, bei WhatsApp einfach ähm, den Song I Just Call to Say I Love You geschickt ähm, oh. und dann wusste sie denke ich schon Bescheid, dass jetzt nichts Schlimmes ist und wir hatten ja vorher auch schon mal kurz drüber geredet. Ich dachte, ich probiere es einfach mal, aber ähm, ja, ja, ich glaube die Zeit Ich habe dieses Jahr auch dabei. Geburtstage vergessen. Das ist irgendwie auch alles nicht so mein, normalerweise nicht so meine Art. Oder zumindest, also vergessen. Oder ähm, halt wirklich nur eine WhatsApp geschrieben und mich so gar nicht mal telefonisch gemeldet, was ich sonst eigentlich schon auch bei engeren FreundInnen mache. Hm. Ähm, oder ich habe gesagt, ich melde, ich rufe dann nochmal, alles Gute zum Geburtstag, ich rufe dann nochmal an. Und dann habe ich drei Monate später angerufen. So. Also irgendwie oh. ist das ähm, für mich... Alles nicht so normal.
1: Verrücktes Jahr. Ja,
0: ja, schon wieder, auf eine andere Art, aber ja. man könnte schon mal wieder so ein normales Jahr vielleicht, aber vielleicht gibt es das auch einfach nicht
1: mehr. Nee, ich glaube, das ist vorbei.
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> Na ja, gut, dann, weißt, dann ist das jetzt the new normal. Ähm, ja, aufgesessen lang die Zügel, würde ich sagen. Ne?
1: Mhm, das klingt gut. Ja, jetzt
0: ist Ostern.
1: Ja, ich kann es gerade noch gar nicht so richtig. Äh, also ich fühle das jetzt noch nicht, weil ich habe jetzt irgendwie, ich komme auch aus zwei ähm, ziemlich anstrengenden Wochen. Also, ich habe letzte Woche, glaube ich, mit meiner ähm, Agentin, äh, nee, mit meiner Lektorin gesprochen, wegen dem Blumenbuch für Rowald. Also, da schreibe ich ja, habe ich einen Roman geschrieben. Ähm, in dem es sich unter anderem um Hyazinthen dreht, ein historischer Roman. Und ich dachte eigentlich, der wäre schon so gut wie fertig. Und dann habe ich mit meiner Lektorin gesprochen, die ihn gelesen hat, die ihn jetzt ja zum Glück sehr mochte. Ich glaube, das hatte ich hier auch im Podcast erzählt, die ähm, zum Glück ihn sehr mochte. Aber wir haben doch noch mal einiges gefunden, was ein bisschen umgestellt noch mal viel geiler wäre und wodurch es einfach einiges mehr reinziehen würde und besser passen würde und emotionaler werden würde. Und ähm, ja, und das ist jetzt tatsächlich doch nochmal ganz schön viel Arbeit. Also ich bin gerade echt dabei, nochmal komplett neue Szenen da dran zu schreiben. Also ich schreibe vor allem das, den Anfang nochmal ein bisschen neu und merke jetzt gerade, dass es äh, auch jetzt, also ich hatte so ein paar Tage, in denen es mich ziemlich geschlaucht hat und ich dann irgendwie dachte, oh Gott, das ist doch alles ganz furchtbar und es klappt nicht und ich krieg's es nicht hin, ich schaffe das nicht. Und jetzt ist aber, ähm, jetzt erst vor, kurzem, vielleicht auch erst heute Morgen, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, so ein bisschen der Knoten geplatzt ja. <lacht> und ich bin gerade ganz happy, weil ich glaube, es funktioniert jetzt viel besser und ich bin jetzt besser reingekommen und ich glaube, dieser neue Anfang macht das Ganze sehr, sehr viel cooler. Also es ist gerade, ja, jetzt bin ich gerade ganz erleichtert nach einer ziemlich blöden Phase in den letzten Tagen, wo ich die ganze Zeit ziemlich depri war, aber das war jetzt voll schön und ähm, Gleichzeitig hat meine andere Lektorin ähm, bei einem anderen Verlag, wo ich noch ein Projekt schreibe, das im September fertig muss und von dem ich jetzt aber noch nichts verraten darf, ähm, die hat die ersten 160 Seiten gelesen ähm, und mit der hatte ich gestern ein Telefonat und die war zum Glück ganz begeistert und hat nur ganz wenig gefunden, was sie gern, also wo sie mir Änderungsvorschläge macht ähm, für diese erste Leseprobe. Dann geht das nämlich schon mal im Verlag so seine Runde und das ist total aufregend und das war richtig schön. Und ich freue mich darauf, schon voll da weiterzuschreiben. Also da habe ich irgendwie gerade, da geht auch gerade ganz viel so Energie hin und freue ich mich drauf. Aber jetzt ist erstmal der Plan, dass ich dann vormittags weiter am neuen Projekt schreibe und nachmittags das alte Projekt. Äh, überarbeite und umarbeite. Und das ist gerade irgendwie alles ein bisschen viel auf einmal. Ähm, deswegen ist es ganz komisch, dass jetzt erstmal auch noch Ostern kommt und erstmal Familienkram ansteht, was ja auch sehr schön ist, aber die ganze Zeit werde ich im Hinterkopf haben, haha, das sind noch diese beiden Projekte und die müssen eigentlich noch weitergearbeitet werden. Ja. Hm. Wann kann ich, wann habe ich mit Lese, also mit Testleserei zu rechnen? Also das muss ich nochmal mit meiner Lektorin besprechen. Wir hatten jetzt gesagt, bis Juni muss ähm, das Blumenbuch fertig sein, aber ich muss jetzt nochmal mit ihr besprechen, ob es reicht, wenn du es im Juni liest oder ob du das dann auch schon vorher gelesen haben solltest und so. Das muss ich nochmal mit ihr besprechen. Okay. Da melde ich mich nochmal. Aber da
0: ist ja noch Zeit, das schaffen wir schon. Bis dahin habe ich dann auch A Court of Thorns and Roses nochmal komplett durchgelesen, die Serie, also die Reihe und bin dann vielleicht… Und kannst dich lösen. Aber es kann auch sein, dass du dich danach noch weniger lösen kannst. Nee, ich merke schon, dass das zweite Lesen direkt nach dem ersten Lesen weniger, ein wen, also ein wenig, weniger dringlich ist.
1: Das ist doch schon mal gut, also kannst du vielleicht danach so ganz, ganz langsam loslassen.
0: Ja, vielleicht. Ich konnte ja zwischendurch sogar auch schon mal wieder ein bisschen was Netflix, bei Netflix gucken oder so. Cool. Ja, das ging also, das ja auch gut. zwei Wochen lang, war das überhaupt nicht denkbar.
1: <lacht> ja, ich freue mich, dass du da so langsam aus der Obsession so ein bisschen auftauchen kannst. Ja, ganz, ganz langsam.
0: Und auch nur widerwillig, <lacht> aber es ist ja nun mal so.
1: <lacht> ja. Ja, wollen wir langsam mal auf unser Thema zu sprechen kommen? Ja,
0: können wir machen.
1: Also, du hattest ja vorgeschlagen, dass wir jetzt gerade zur Osterzeit vielleicht mal über Familie sprechen sollten. Genau. Vielleicht kannst du erst mal erzählen, wie du darauf überhaupt gekommen bist. Ach, also ich habe so das Gefühl, es ist ja immer
0: ähm, um so Feiertage herum, die traditionell halt so Feiertage sind, die man mit der Familie, also mit der Herkunftsfamilie verbringt oder auch mit der Kernfamilie, wenn man jetzt irgendwie Kinder hat oder so, dass es ja dann schon auch immer irgendwie ein Thema ist bei unterschiedlichen Menschen oder auf unterschiedliche Arten und Weisen, wie man das gestaltet, wie viel Zeit man sozusagen einer Familie dann zur Verfügung stellen muss, welche Erwartungen vielleicht auch gerade um Feiertage herum dann von, Eltern oder ähm, größeren Familien irgendwie an einen herangetragen werden, wie das aber vielleicht auch, also das ist ja dann auch immer Thema, dass wenn alle Leute sich mit ihren Familien treffen, also mit ihren Herkunftsfamilien und man selber hat vielleicht keinen Kontakt oder möchte ähm, nicht, so, nicht so viel ähm, Zeit mit, mit der Herkunftsfamilie verbringen, dass es ja dann auch immer irgendwie bedeutet, dass man in dieser Zeit so ein bisschen... Alleine mit sich ist, ne? während alle anderen Leute, ähm, keine Ahnung, hier eine grüne Soße essen und da ein Osterbrunch und so. Ähm, ja, und da habe ich gedacht, vielleicht kann man da mal, also können wir da mal drüber reden, wie das so ist und äh, ja.
1: Ja, ich finde das eine total schöne Idee. Ich glaube, das ist ja wirklich was, womit sich so ja, sehr viele Menschen auseinandersetzen. Also einmal die Frage, mache ich was mit meiner Familie an Ostern? Oder oder vielleicht auch eher so, vielleicht gibt es auch viele Leute, die das automatisch sowieso machen, aber sich eigentlich da gar nicht so wohl damit fühlen. Mhm. Ähm, daran musste ich auch so denken. Also ich persönlich habe das Glück, dass ich äh, mich sehr wohl fühle mit meiner Herkunftsfamilie und da mich total freue auf die Familienfeste, aber es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, bei denen das nicht unbedingt so sein muss. Und ähm, wo Ostern vielleicht, also ich glaube, das äh, ja, haben wir dann vielleicht auch manchmal nicht so präsent, ähm, also wir meine jetzt Menschen, die das gerne machen, dass äh, Ostern vielleicht auch ein schwieriges Fest sein kann.
0: Ja, also ich finde, also für mich ist jetzt Ostern immer schon irgendwie sehr neutral. Ähm, also das ist noch nie ein, ein, äh, eine Zeit gewesen, die jetzt irgendwie in meiner Familie besonders begangen wird. Also wir sehen uns dann mal, aber wir sehen uns da, also jetzt irgendwie mit meiner Mutter oder so, wir sehen uns dann, aber wir sehen uns halt so, wie wir uns an anderen Wochenenden irgendwie auch sehen. Es ist jetzt nicht, dass das irgendwie ähm, eine große eine große Feierei ist irgendwie. Und an der Arbeit gibt es dann donnerstags immer grüne Soße und das finde ich auch gut. Aber mehr, also mehr... Ich muss mal kurz grüne Soße erklären. Ach so, ja stimmt, das ist ja was hessisches, ne? <lacht> Also, stimmt, ja. wir haben ja gestern drüber diskutiert. Ja, also grüne Soße ist eine ähm, Milchproduktbasierte basierte Soße, je nachdem, ob man sie in Nordhessen oder in Südhessen ist oder also Nordhessen oder Frankfurt, ähm, ist es, glaube ich, irgendwie auch unterschiedlich, ob es jetzt... Sind unterschiedliche Kräuter drin? Nee, die Kräuter sind die gleichen, aber in Frankfurt püriert man das und dann ist die Soße viel grüner und in Nordhessen sind die Kräuter halt nur so fein gehackt und reingeworfen. Deswegen ist die ein bisschen ah, heller.
1: Und Ich dachte, es wäre auch ein bisschen eine andere Kombination an Kräutern, aber gut. Nee, ich glaube, das ist
0: eigentlich immer dieser, also diesen grüne soße kräuter den man kaufen kann. Also, das ist, ja. ist, korrigiert mich gerne, liebe Hessen, ähm, wenn ihr da nochmal Insights habt zur grünen Soße. Aber auf jeden Fall ist das mein Stand, dass halt in, Fra also die Frankfurter grüne Soße, da wird das puriert, püriert. Und dann ist die Soße deutlich grüner, also so richtig grün. Und ähm, die Eier sind daneben.
1: Ah, und in Nordhessen werden die, die Kräuter
0: fein gehackt, deswegen ist die Soße an sich eher weiß halt mit Kräutern drin und die Eier sind da drin.
1: Ja, in der Soße. Ja, die gehören da rein. Gekochte
0: Eier. Meine Familie isst die auch immer noch
1: mit aller Wurst.
0: Ja gut, <lacht> also das ist aber glaube ich jetzt nicht per se traditionell, sondern einfach nur, weil alle Wurst halt geil ist.
1: Ja, und das ist aber auch was Nordhessisches, also was ja.
0: explizit Nordhessisches. Genau. Und das Ganze gibt es mit Kartoffeln und das ist traditionell dann halt also es gibt so jetzt die grüne soße ich glaube, man kann das schon auch an anderen Tagen essen, ähm, aber es ist schon, also an grünen Donnerstag traditionell das Gericht, was man isst.
1: Mhm. Ja. Also
0: den Donnerstag vor Ostern.
1: Und das habt ihr in der Arbeit gemacht? Das gibt's immer.
0: Genau, es gibt dann immer ah, okay. grünen Donnerstag, grüne Soße. Und, ähm, wir haben einen neuen Küchenchef an der Arbeit und da sind so bestimmte Sachen so ein bisschen anders und die grüne Soße hat mir jetzt besonders lecker geschmeckt gestern.
1: Schön. Ja. Ich habe dieses Jahr noch keine gegessen. Wir werden wahrscheinlich am Wochenende eine machen.
0: Genau, also das jetzt nochmal so, der, der kulinarische Schwenk. Das ist, also ich finde das echt, vielleicht müssten wir da auch nochmal, also das wäre auch eine interessante Folge, weil ich vergesse das ja, dass es Dinge gibt, die so regional sind, weil für mich ist das ja immer, also ist das ja voll normal und dann gibt es Leute, die davon nichts wissen und das irritiert mich ja. immer irgendwie wahnsinnig. Als ich
1: weggezogen bin, war ich auch, bin ich auch aus allen Wolken gefallen, dass alle, dass nicht alle Menschen das Wort Schnucken benutzen. Ja, also
0: das finde ich, ich dachte, auch Schnucken
1: wäre wirklich das wichtigste Wort in ganz Deutschland. Aber Unbedingt. Ist, ja. ja, also Schnucken für alle Nicht-Nordhessen heißt Naschen. Naschen? Und ich dachte wirklich, das wäre, ja, das ist ein fürchterliches Wort. Ja. Also wer Naschen sagt, ne?
0: Nee, also nein, genau, Schnucken <lacht> uh, all day, every day. Also einmal ja. so von Wortgebrauch, aber auch von der Aktivität natürlich. Okay, das genau. nur am Rande.
1: Exkurs. <lacht> <lacht>
0: Heute sind wir auf jeden Fall richtig, richtig strukturiert unterwegs. Ja. Ich es Aber ist ja auch eine Feiertagsfolge. Man möge es uns verzeihen. Genau. Ja, genau. Also in meiner Familie ist das Ostern nicht so ein Big Deal. Ähm, aber das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Und es gibt ja, also ich finde so also Weihnachten ist natürlich auch noch so ein Feiertag, der irgendwie sehr familienlastig ist. Und da merke ich es dann schon immer sehr. Also, dass es halt auch durch die ganze Patchwork-Geschichte wirklich, wirklich schwer ist, alles unter einen Hut zu bringen. Und dass ich immer schon so Monate vorher merke, so, okay, es geht auf Weihnachten zu, ich werde angespannt, weil ich es mhm. irgendwie unter einen Hut kriegen will. Und habe aber dann auch tatsächlich mit zunehmendem Alter irgendwie die ähm, die Einsicht dann irgendwann gehabt, so ja Moment mal, ich muss auch nicht alles machen und ich mache das jetzt so, wie es für mich am besten ist. Aber natürlich möchte ich auch irgendwie Dinge unter einen Hut kriegen und das ist für, für mich echt immer wieder ein, so ein ja so ein Balanceakt, den ich jedes Jahr wieder. Also ich weiß, dass das kommt, aber so ab Ende Oktober fange ich an, mir darüber Gedanken zu machen. Hm. Ähm, ja,
1: ja, ich finde auch so weiß ich so als Jugendliche oder natürlich auch als Kind als Jugendliche und dann irgendwie so als sehr junger Erwachsene ging es mir auch so, dass ich einfach einfach immer die alten Traditionen auch gar nicht äh, hinterfragt habe oder so und das ähm, ist halt so wie es ist so ne mhm. und ich bin einfach also ich kann mich einfach glücklich schätzen, dass ich diese Tradition auch wirklich selber sehr sehr schön finde. Aber dann wenn man so ein bisschen älter wird, merkt man ja auch, dass man die ja auch selber gestalten kann. Also dass jede Tradition ja also in der Familie ja dadurch geboren ist, dass das mal jemand so angefangen hat. Und das verändert sich ja auch alles ähm, mit jedem Jahr, finde ich. Also weiß nicht, da kommen neue Partner, ähm, PartnerInnen dazu in der Familie. Da ähm, hat jemand dann doch noch, doch noch andere Verpflichtungen. Also es, es verändert sich ja eigentlich am laufenden Band. Und für mich war das dann so ein Prozess auch festzustellen. Und es ist immer noch im, im Prozess, dass man ja Dinge auch auch mal ein bisschen anders machen kann oder vielleicht auch mal drauf hören kann, wie tut es mir denn gut? Worauf habe ich denn da Lust? Was, was kann vielleicht auch weg?
0: Ja, und ich, also was so mein, was so mein Gedanke auch dabei war ist, ich finde halt, also da sind Feiertage, sind da so, ein, also da wird es nochmal, da kristallisiert sich's es nochmal so heraus, was für ähm, eigentlich unumstößliche Erwartungen oft mit einer Herkunftsfamilie verbunden sind und mhm. wie schwer das ist. Für einen selber, aber eben, also je nachdem, wie die Verhältnisse auch sind, sozusagen, ich bin jetzt ein erwachsener Mensch und ich entscheide das selber, ob ich ja. meine Feiertage mit meiner Familie verbringen will, welche Art von Beziehung ich zu meinen Eltern haben möchte. Und es ist, finde ich, an Feiertagen wird es immer so deutlich so, ja, aber natürlich muss man Kontakt zu seinen Eltern haben und natürlich verbringt man Ostern mit der Familie oder natürlich fährt man an Weihnachten nach Hause. Mhm. Und so natürlich ist das eben nicht. Weil also ja. auch Beziehungen zur Herkunftsfamilie sind ja Beziehungen, die irgendwie auch gepflegt werden müssten und die sich auch verändern müssen. Wir sprechen ja immer wieder auch Darüber, dass, dass es in Freundschaften total wichtig ist, sich irgendwie auch damit zu arrangieren, dass die andere Person und man selber sich verändert. Und ich finde, das ist etwas, was oft in Herkunftsfamilien total ausgeblendet wird. Und das stimmt, absolut. Wo dann halt auch so eine Beziehung ähm, oft gar nicht so gut mitwächst. Und dann bist du als erwachsener Mensch in so einer Feiertagssituation dann immer irgendwie gezwungen, dich also entweder da so reinzubegeben in so Strukturen und wenn es gut ist, ne und es ist irgendwie schön und alle mögen sich und alle sind nett zueinander, dann kann das ja auch total schön sein. Wenn man sagt, ich fahre Ostern nach Hause und dann bin ich erstmal wieder Kind und ähm, so, ne, das kann ja auch total ja. schön sein. Aber wenn das eine hochproblematische, vielleicht sogar eine missbräuchliche Beziehung auch in der Kindheit war, Eltern eben nicht so besonders nett und liebevoll gewesen sind. Und dann steht eine, also steht irgendwie eine ganze Gesellschaft da und erwartet von dir, dass du dich aber jetzt irgendwie, weil Feiertag ist, da hinzubegeben hast und deine Zeit mit diesen Menschen zu verbringen hast. Das ist irgendwie total problematisch, vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass wenn das dann gesagt wird, so nee, ich habe zum Beispiel keinen Kontakt mit meinen Eltern, also ich jetzt schon, aber ich ne, also ich habe keinen Kontakt zu meinen Eltern, dass das auch auf eine Art hinterfragt wird, die total respektlos und grenzüberschreitend ist. Oh ja. Ne, so man wow. muss doch, aber es sind doch deine Eltern und was, wenn die irgendwann nicht mehr sind und so. Äh, ja, und es ist doch Weihnachten, so als wären das Argumente. Ja, das stimmt. Voll. Und natürlich ja, arbeite stimmt. ich mit Menschen ähm, äh, in meiner Arbeit, deren Herkunftsfamilien sehr, sehr häufig entweder wirklich schweren Schaden angerichtet haben oder mindestens mal nicht vor schwerem Schaden geschützt haben.
1: Mhm. Das hast du natürlich dann einfach nochmal geballt, äh, die Schicksale und Geschichten von Menschen, wo, die, wo das völlig anders abgelaufen ist, als man es jetzt in der Norm annimmt. Ja
0: und das sind aber eben auch viele und das ist natürlich jetzt ein extrem bei also ist eine extrem Variante aber ich habe ja auch viele Freundinnen und Bekannte äh, die die eben nicht einfach sagen können so ja also meine Eltern sind super da fahre ich voll gerne hin so sondern mhm. die eben sich da viel Gedanken drüber machen müssen oder die lange gekämpft haben um sich das zu trauen ähm, den Kontakt zu beenden oder sich zumindest deutlich zu distanzieren, weil ihre Eltern oder ihre Geschwister oder wer auch immer Menschen sind, die ihnen nicht gut tun.
1: Ja, ja, es kann ja auch ein total wichtiger und guter Schritt sein, endlich sagen zu können, ich habe mit diesen Menschen keinen Kontakt mehr. Also es kann ja auch genau das Richtige sein. Ja. Und das weiß man natürlich als Außenstehender erstmal überhaupt nicht, was dahinter steckt und warum es so weit gekommen ist. Nee, überhaupt nicht. Und es geht einem auch erstmal nichts an. So ne. Ja,
0: aber also das sind so, also wir, wir leben ja in einer Gesellschaft, in der es bestimmte Titel gibt, die mit so viel Bedeutung beladen sind und wovon ausgegangen wird, dass das so, dass das ist so, so ist das. Mhm. ne Also und ich finde Mutter und Vater zum Beispiel, sind so, das sind so Titel, <lacht> ähm, wo ganz viel, also wo wir so automatisch erstmal denken, das bedeutet das. Aber ein Titel und eine Rolle sind nicht das Gleiche. Und nur weil jemand den Titel Mutter hat, heißt es noch lange nicht, dass diese Person sich mütterlich verhalten hat und die mhm. Rolle der Mutter ausgefüllt hat. Oder nur weil jemand den Titel Vater trägt, heißt es noch lange nicht, dass diese Person die Rolle eines Vaters ausgefüllt hat auf eine gute Art und Weise. Ja. Und ich finde ja. da gerade bei, bei so Familie ne. Familie ist das Wichtigste, so, wieso eigentlich, also kommt es nicht auf die Familie drauf an?
1: Absolut, es kommt voll und ganz auf die Familie drauf an. Aber das nicht hört man hat das immer Glück. wieder, ja. Familie ist ja. das Wichtigste, ähm, ja. weiß ich nicht. Das hört man wahrscheinlich von Leuten, die glücklich sind mit ihrer Familie, Den, also und diesen Menschen ist die Familie vielleicht das Wichtigste, ja. ähm. Aber das ist ja überhaupt kein allgemeingültiger Satz.
0: Ja, also tatsächlich hört man das auch von Menschen, die gar nicht so glücklich sind mit ihrer Familie. Es ist halt was, was man ah. immer die ganze Zeit hört. Und das wird überall einfach so gesagt. Familie ist das Wichtigste. So, und dann alleine, wenn man schon drüber nachdenkt, okay, jetzt bin ich erwachsen. Was ist denn, wenn ich heirate, meine Kinder, also selber Kinder kriege oder drei Hunde habe und, ähm, irgendwie auch noch andere Beziehungen. Ja, welche Familie ist denn jetzt die wichtigste? Also, ne, wenn es jetzt irgendwie darum geht, dass vielleicht auch Konflikte gibt zwischen den Eltern und dem eigenen Partner oder so oder den Kindern oder wo man merkt, okay, meine Eltern sind jetzt zwar Großeltern, aber bestimmte Dinge, wie die mit oder die die tun oder wie die mit meinen eigenen Kindern umgehen, das möchte ich eigentlich so nicht. Mit wem bin ich denn jetzt loyal, wenn es einfach so gesagt wird, Familie ist das Wichtigste?
1: Ja, Familie ist ja so ein kompliziertes Geflecht an unterschiedlichsten Beziehungen. Ähm, also, das kann man ja gar nicht so unter einen Hut werfen. Nee. Und dann ist natürlich auch die Frage so: Kann man nicht auch andere äh, Beziehungen auch als Familie bezeichnen? Oder was meinen wir überhaupt mit Familie? Ja. Also,
0: erstmal so, äh, keine Ahnung, Blutsverwandtschaft. Aber damit ist, also da kann man ja schon, da, da geht es doch schon los.
1: Was ist denn, Muss ja auch gar nicht Blutsverwandtschaft sein. Eine Familie ist ja auch, äh, weiß nicht, auch mit Adoption oder also mit Angeheiratet oder keine Ahnung, es ist ja nicht, ähm, also zum Beispiel der Ehemann ist ja auch Familie, aber ist ja nicht Blutsverwandt.
0: Ja, ja. Oder also, ne, keine Ahnung, wenn man einen Vater hat, der einen gezeugt hat und dann kennt man den aber nicht, weil der irgendwie in der frühen Kindheit schon verschwunden ist und kommt dann irgendwann mal wieder, wenn man 30 und sagt: Hallo, ich bin dein Vater. Ja, weiß ich nicht. Also, nee, erstmal sind sie ein fremder Mann. Ja. Und natürlich ja, ist es, also natürlich liegt da eine Bedeutung drin und natürlich beschäftigen wir uns damit und wollen wissen, wo wir herkommen. Und ich sage auch gar nicht, dass es eine leichte, also es ist überhaupt gar keine leichte Sache, sich von seiner Herkunftsfamilie abzuwenden. Das ist oft ein extremer Kampf, egal wie scheiße die war, egal wie schlecht die Leute mit einem umgegangen sind. Es ist ganz oft, und ich erlebe das ja immer wieder, also nicht nur an der Arbeit, aber da natürlich auch besonders, ähm, ja, wie schwer das ist und wie lange das dauert, bis Menschen, die wirklich unter ihrer Familie zu leiden hatten und haben, sagen können, ähm, das mache ich nicht mehr mit. Und da distanziere ich mich von. Und ganz viele schaffen es nie.
1: Und meinst du, das liegt ähm, zum größten Teil an den gesellschaftlichen Gegebenheiten, dass Familie so hochgehalten wird und ähm, ja einfach in der, in der Gesellschaft so als das, eines der allerwichtigsten Güter überhaupt gilt? Oder meinst du, es liegt noch was an was anderem, dass das so schwer ist? Also ich denke, das liegt einmal
0: natürlich daran, dass unsere Eltern unsere allerersten Bezugspersonen sind und die sind extrem prägend und die sind lebensnotwendig und wir sind abhängig von denen in der Kindheit. So. Und Kinder tun alles, um die Bindung zu ihren Bezugspersonen zu halten, insbesondere wenn die bedroht ist, insbesondere wenn die äh, als instabil wahrgenommen wird und nicht verlässlich ist. Das heißt eigentlich, je schlechter die Eltern, desto mehr wird sich das Kind darum bemühen, die Beziehung zu stabilisieren. Mhm. Das ist so, das ist, das ist evolutionär mhm. so. Und wir alle, wenn wir Kinder sind, sind auf die Liebe und die Zuwendung unserer Eltern angewiesen und wir werden uns darum bemühen.
1: Mhm. Also haben aufmüpfige Kinder wahrscheinlich ganz gute Eltern im Umkehrschluss. Also
0: ja, schon so kann man es schon sagen, je nach der Entwicklungsphase und natürlich auch je nachdem, wie, wie ausgeprägt das ist und so, ne, es gibt sicherlich auch, ähm, also man kann, es gibt auch Fälle, wo man sagen kann: also, wenn du völlig ausgeliefert bist, hast du drei Möglichkeiten. Entweder du passt dich an, du versuchst, die Regeln kennenzulernen und dich zu 100 schon sozusagen präventiv an alles zu halten und alle um dich herum zu beschwichtigen. Oder wenn du sowieso weißt, dass du auf die Fresse kriegst, dann kannst du es auch provozieren, dann hast du zumindest das Gefühl, dass du Kontrolle darüber hattest. Oder Aha. du wirst unsichtbar und ziehst dich einfach komplett zurück okay. Aber mehr Möglichkeiten hast du ja eigentlich als kleines Kind oder als junges Kind nicht. Mhm. So, na, aber es kann natürlich dann auch, wenn es wirklich eine extreme Variante ist, schon auch sowas sein von, naja, ich kriege hier sowieso, also es ist sowieso, ich werde sowieso bestraft, ich werde sowieso ähm, entwertet und dann kann ich zumindest entscheiden, wofür. So, ne? Mhm. Aber jetzt, ich sag mal, das normale Maß an Aufmüpfigkeit und Trotz und so, das ist schon etwas, was ähm, schon dafür spricht, auch wenn es sehr, sehr anstrengend ist oft für Eltern, dass sich das Kind sicher genug fühlt, um das zu tun in der Beziehung.
1: Das auch in der ja auch Pubertät. Das kann ein beruhigender Gedanke für alle Eltern sein, die gerade in einer schwierigen ähm, Autonomiephase, heißt das ja jetzt, habe ich gelernt, äh, bei Kindern stecken, dass das ja auch eigentlich ein gutes Zeichen ist. Ja, also
0: auch gerade das Thema Pubertät. Ne? Also Widerstand ist äh, die hauptberufliche Tätigkeit eines einer Pubertierenden, eines Pubertierenden, so, das gehört mhm. so. Und wenn ich in meinen ähm, meiner Arbeit irgendwie oder in der Gruppe mal über Pubertät gesprochen habe, dann haben eigentlich fast alle immer gesagt, dass sie keine hatten. Also auch oh, das wow. Türen knallen und das Ich-Hasse-Dich-Brüllen und so, das ist ein Zeichen dafür schon, dass die Entwicklung ganz gut läuft. Mhm. Und dass eben dann auch ein Ablösungsprozess entstehen kann. Und wenn das gut klappt, so ne dann ist eben auch so ein Ablösungsprozess, also dass man dann irgendwann erwachsen sein kann und auch als erwachsener Mensch eine Beziehung zu seinen Eltern aufbauen kann, die aber natürlich anders ist als als Kind. Mhm. Dieser Ursprung, ne dieses das sind meine Eltern und die müssen mich liebhaben, weil ich sonst nicht überleben kann, der steckt aber ja trotzdem noch in uns drin. So, ne? Das geht ja nicht weg, auch wenn man erwachsen wird. Nein, das geht nicht weg. Und tatsächlich, je schlechter die Entwicklung verlaufen ist, eben wegen solcher negativen Beziehungserfahrungen, desto schwieriger ist das, davon wegzukommen. Wenn die Entwicklung also. gut verlaufen ist und man viele positive Beziehungserfahrungen hat, dann ist es häufig eher möglich sich sozusagen auch von den Eltern zu distanzieren und die weniger zu sehen zum Beispiel.
1: Aber wie furchtbar ist das, dass gerade Menschen, die keine guten Erfahrungen mit den Eltern gemacht haben, äh, vielleicht sogar dadurch noch mehr an die gebunden sind. Ja. Das ist ja schrecklich.
0: Ja. Ah. Aber es ist, ja, es ist ja, ja gesund und normal, wenn man als erwachsenes Kind von seinen Eltern nicht ständig mit denen in Kontakt ist. Nicht ständig irgendwie die sieht oder sie ständig deren Rat einholt oder irgendwie mit denen alles bespricht. Es ist gut und richtig und normal und gesund als erwachsener Mensch andere Bezugspersonen zu haben und auch Dinge alleine zu entscheiden.
1: Ja. So,
0: ne? Also, und es ist normal als erwachsener Mensch weniger Zeit mit seinen Eltern zu bringen, auch deutlich weniger Zeit mit seinen Eltern zu verbringen als als Kind. Und ja. wenn da aber der Druck dann so hoch ist ne, oder irgendwie die Ablösung nicht gut stattgefunden hat, dann ist das oft ein Kampf, da rauszukommen, weil die Eltern ja dann eben nicht gut sagen konnten oder können, du bist jetzt groß, viel Erfolg in der Welt.
1: Mhm. Ja, weil da vielleicht auch eigene Sachen wiederum dahinter stecken. Ja, immer, immer. Ja, ja. Ja, das ist ja das Komplizierte an Familie, ne? dass jeder auch noch seinen eigenen Scheiß hat innerhalb dieser Familie.
0: Also den Leuten ist halt auch einfach überhaupt nicht klar, wie viel emotionale Reife es erfordert, ein Kind großzuziehen. Also wie viel Ablehnung man ertragen muss, wie viel Ängste man aushalten muss, wie viele Gefühle man regulieren muss, seine eigenen und die von, von einem Kind, das völlig hilflos und auf einen angewiesen ist, ähm, das ist, das erfordert so viel emotionale Reife, die ganz viele Menschen ehrlich gesagt einfach gar nicht haben. Hm. Und die kriegen aber trotzdem Kinder. Und du
1: meinst nicht, dass das dann währenddessen noch kommen kann? Doch, natürlich kann das noch kommen. <lacht> Learning by doing. <lacht> ja,
0: aber also man muss sich schon auch mit Sachen auseinandersetzen und wenn man sich damit gar nicht auseinandersetzt, dann wächst das auch nicht einfach nach. So, ja. also es passiert ja. jetzt nicht einfach nur, weil man ein Kind hat. Also natürlich sind keine Eltern perfekt, das muss auch nicht sein. Ähm, good enough ist so, dass äh, das reicht, ne, aber ähm, um ja, es ist einfach, es erfordert einfach unheimlich viel, auch Regulationsfähigkeit. Und natürlich ist das dann auch nicht so einfach, wenn die Kinder dann, erst sind sie ganz klein und ganz abhängig und dann hat man sich darauf eingestellt und dann werden die auf einmal größer und jetzt wollen die alles alleine machen und jetzt muss man da irgendwie bei zusehen und immer denken, um himmels Himmelswillen, jetzt passiert gleich irgendwas Schlimmes und man muss es aber irgendwie trotzdem mitmachen und aufpassen und dann bewegen die sich immer weiter von einem weg und man hat immer weniger Einfluss und man liebt die ja noch gleich dolle. Ja, das stelle ich mir auch krass vor. Und dann sind also, die Pubertäer ja. und man denkt sich, ach du Scheiße, das kann doch nur in die Hose gehen. Das ist doch jetzt eine schlechte Idee. Aber wenn du es sagst, kriegst du sofort einen irgendwie, wirst sofort abgewatscht.
1: Natürlich ist es total hart. <lacht> ja, wenn du es so beschreibst, klingt das ziemlich fürchterlich. Und dann als
0: Ergebnis bekommen. des Ganzen ist sozusagen das Ziel deiner Aufgabe als Elternteil ist, das Kind aufs Leben vorzubereiten ohne dich. Das, das ist dein Job. so ne. Und das, gut gelaufen ist es, wenn dein Kind möglichst wenig Zeit mit dir verbringt, in <lacht> So, Natürlich ist es scheiße.
1: Ach ja. Aber dann ist es doch schön, wenn sein Oster mal wieder nach Hause kommen.
0: Ja, natürlich ist das auch schön und natürlich kann man auch diese Wünsche verstehen. Aber es ist halt, also ich habe da ja jetzt gar keine Lösung für und eigentlich wollte ich da einfach nur mal ein bisschen drüber reden, um das mal einfach mal gesagt zu haben, wie schwierig das ist. Ne? Also ja, und wie kommt das? Dem mal
1: Raum ist. zu geben, dass das auch alles ein, ein krasser Prozess ist und dass man sich da auch so vieles bewusst machen kann und über so vieles irgendwie auch nachdenken kann, um vielleicht auch weiterzukommen. Ja und eben auch also dass es einfach okay ist wenn man zum
0: Beispiel so Sachen also so, so Zeiten wie Ostern eher ein bisschen anstrengend findet und vielleicht auch gar keinen Bock da drauf hat und vielleicht auch immer wieder drüber nachdenkt dieses Jahr mal nicht mhm. dass das in Ordnung ist weil wenn wenn so ein so ein Gefüge wie so eine Herkunftsfamilie zusammenkommt oder auch, sagen wir mal, ein Klassentreffen, irgendwie Mittelstufe oder so. Du rutscht in alte Rollen rein. Das ist ganz normal. Weil da sind ganz viele Leute, die kannten dich aus einer anderen Zeit, in einer anderen Rolle. Äh, und du kannst dann irgendwie an der Arbeit, also zu, für mich, ne, an der Arbeit bin ich Frau Schild. Und das ist natürlich eine vollkommen andere Rolle, als äh, wenn wir uns jetzt treffen zum Beispiel. Ja, klar. Und wenn ja, wir klar. uns zu zweit treffen, ist es ja auch nochmal eine andere Rolle, als wenn wir uns in einem größeren Freundeskreis treffen und so weiter. Und wenn ja. ich mit meiner Mutter zusammen bin ähm, oder mit meiner Schwester zusammen bin, dann bin ich auch wieder in einer anderen Rolle. Ne?
1: Ja, und ich finde auch, dass jeder Mensch, der dazukommt, auch irgendwie so ein, das so ein bisschen verändern kann. Also… Die, das, das, Rollengefüge verändert sich ja mit jedem, der dazukommt oder mit jedem, der weggeht. Ähm, es, es ist ja, ich finde, es ist immer so spannend, wie, welches filigrane das Gebilde das auch ist. Also, egal, ob man jetzt von der Familie oder von der Freundesgruppe spricht, das äh, sind ja so viele Beziehungen, die da so miteinander verflochten sind. Und das, und die, ich finde auch die Rolle kann sich ja auch je nach ähm, Zusammensetzung auch immer so ein bisschen ändern. Und man merkt dann, dass man dann dadurch vielleicht wieder ein bisschen anders drauf ist, dadurch, dass jemand anderes dazu oder weggegangen ist.
0: Ja, also zumindest wenn auch wenn es irgendwie flexibler ist, ne? aber es ist passiert ja auch dann, ähm, also wir kennen das ja von uns auch, <lacht> dass wenn dann irgendwie äh, Partner ähm, uns das erste Mal zusammen erleben, dass das dann auch erstmal ein Schock ist. <lacht> Weil wir halt, also wir haben eine bestimmte Dynamik miteinander, die über jetzt über 20 Jahre so entstanden ist. Und mhm. da ist immer auch ein bisschen was von uns mit 13 drin und mit 15. Ja, und <lacht> natürlich, und, und die, wenn die uns mit, weiß ich nicht, Ende 20 kennengelernt haben und auf einmal erleben die uns in so einem weirden Konglomerat von ähm, weiß ich nicht, unterschiedlichen Selbstzuständen, die wir schon <lacht> miteinander durch haben und die wir ganz sozusagen ganz äh, nahtlos ineinander verweben können. Ne? Also wir können mhm. uns ja als fast, also als ähm, Anfang 30-Jährige begegnen und dann können wir ganz nahtlos kurz mal abrutschen in was 15-Jähriges und das merken wir ja nicht. Also für uns ist das ja sozusagen, es gehört ja alles zu unserer Freundschaft und zu der Rolle, die wir miteinander haben, weil es schon so viel ist.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Aber für das jemanden, der dann von, von außen dazukommt und uns nur als erwachsene Frauen kennt, denkt sich dann vielleicht auch, also das finde ich jetzt hier ein bisschen intens. Nachvollziehbarerweise. <lacht>
1: ja. Und
0: wenn die Person uns dann aber zum Beispiel mit unseren Eltern erlebt, ist es ja noch mal ist ja Wieder anders. anders.
1: Ja. Absolut. Ja, ich glaube, wir müssten auch mal vielleicht mal eine Folge über Persönlichkeit ähm, so in die Richtung machen. Das haben wir noch nicht gemacht, glaube ich, oder? Ich, manchmal weiß ich nicht mehr,
0: was wir gemacht haben.
1: Also wir haben auf jeden Fall unser Buch über Persönlichkeit geschrieben, ja. aber ich glaube, wir haben noch nicht im Podcast drüber gesprochen. Das, kann das kann ist auch nochmal ein
0: gutes Thema. Ja, können wir auch machen. Genau. Ja. Aber also, was ich sagen wollte, ist halt ähm, und wenn de, deine Herkunftsfamilie hat dich halt auch in so einer Rolle oft abgespeichert, die halt noch, du bist das Kind. Mhm. Und deine Eltern sind die Eltern. Und die Eltern sagen dir, was du zu tun hast. Und dann hast du mhm. noch Geschwister und mit denen hast du noch irgendwie eine Rolle. Und da bist du dann vielleicht die, die große Schwester oder die kleine Schwester. Und das ist ja auch bedeutet ja auch Unterschiedliches. Da ne? bist du das Nesthäkchen in der Familie. Und das kann total schwierig sein, wenn du zum Beispiel jetzt als die jüngste und die kleine Schwester und die irgendwie in der Familie halt immer nicht so ein bisschen ernst genommen, also nicht so richtig ernst genommen wird oder klein gehalten wird. Du bist beruflich total erfolgreich, machst dein Ding, bist als erwachsene Frau halt äh, überhaupt nicht so. Und dann fährst du zu Ostern nach Hause und auf einmal reden alle wieder mit dir, als wärst du so ein bisschen weltfremd und so ein bisschen naiv <lacht> und man müsste dir noch was erklären. Das ist auch schwierig. Das ist stimmt, das macht einen ja auch wütend Total. Vor allem macht es einen wütend, wenn man merkt, ah, jetzt fühle ich mich tatsächlich so. Ich weiß doch eigentlich,
1: dass ich so nicht bin. Und jetzt ja, aber dass man auch merkt, dass man sich selber dann auch tatsächlich so verhält. Ne? Ja. Ist, da ist man ja total schnell wieder dabei und gibt die gleichen patzigen Antworten wie als 14-Jähriger oder so. Mhm. Das geht ja total schnell. Und das funktioniert also, und das, wenn, wenn sich
0: diese wenn sich die Familienbeziehungen tatsächlich mitentwickeln konnten, auf eine ja. ausreichende Art und Weise, natürlich, also, ne? Zu Weihnachten bin ich das Kind. Und das wollen wir alle so. Meine Mutter findet das gut, ich finde das gut. Aber wenn wir uns an anderen Tagen, oder an meinem Geburtstag bin ich auch das Kind. so. Ne? Ja. Äh, aber wenn ich jetzt an anderen Tagen mich mit meiner Mutter zusammensetze, dann bin ich auch manchmal ihre Kollegin. Und dann, ja, reden ja wir beide als ja. und dann reden wir als eine, als erwachsene Frauen miteinander. Also, und das habe ich, also das muss ich wirklich sagen, da das, also es gibt viele Dinge, die ich an meiner Mutter schätze, aber das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges, ähm, dass ich da wirklich das Gefühl habe, die hat das immer geschafft, mit meiner Entwicklung sozusagen mitzugehen. Mhm. Und eine, wir, natürlich haben wir eine Mutter-Kind-Dynamik, aber sie hat das immer geschafft, die nächste Entwicklungsstufe gut mit zu integrieren. Und als ich dann irgendwie immer selbstständiger wurde und auch irgendwann erwachsen war, hat sie eben auch diesen, diese Seite von mir, diese Rolle, diese, diese Aspekte mit, mit integriert. Und das ist jetzt ähm, alles Teil unserer Mutter-Tochter-Beziehung. Ja. Das ist aber nicht so häufig so, ehrlich gesagt, glaube ich.
1: Ja, also ich kenne das auf jeden Fall auch ähm, im Verhältnis mit meiner Mama, dass ähm, wir auch einfach wie wirklich wie zwei erwachsene Frauen miteinander sprechen. können. ich glaube, es ist sogar noch leichter, wenn man zu zweit ist und nicht so viel Familie drumherum ja. hat. Dann ist man ja schnell in seiner Familiendynamik, in ja. der halt jeder seine Rolle hat. Ja. Aber ich finde, zu zweit, äh, also kennen wir das auch total gut, dass es ähm, das also so ein freundschaftliches Gespräch dann ist und so ein auf Augenhöhe auf jeden Fall. Ja. Also das kenne ich auch und ich glaube also ich, das finde ich halt total schön, wenn das, wenn das so funktioniert, wenn man so mit seinen verschiedenen Elternteilen ähm, halt auch so eine Beziehung pflegen kann. Und ich glaube, das kann ja auch nebenher sein, auch wenn man an Feiertagen wieder in die Kinderrolle schlüpft und das vielleicht auch mal ganz schön findet und nicht so anstrengend, sondern irgendwie auch mal erholsam ähm, oder es ne, das, das kann, ja kann ja auch vieles nebenher geben. Ja. Das eine muss ja das andere nicht unbedingt ausschließen. Aber was du gerade gesagt hast, ne, zu zweit ist es noch mal leichter
0: ähm, neue, also so eine neue Dynamik vielleicht auch auszuhandeln, auch unter Geschwistern zum Beispiel, ne, aber wenn dann wirklich die groß, also die, 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 die ja, größere Familie dazukommt, wo, wo es einfach viel komplexer wird und jeder zu jedem ja auch irgendwie nochmal eine Beziehung hat, dann rutscht man viel schneller in so alte Dynamiken rein und das macht natürlich dann auch so Feiertage total kompliziert, ne. Weil ja, das, was ja. vielleicht bei einem, bei einem entspannten Kaffee zu zweit mit deiner Mutter gut funktioniert, verändert sich vielleicht aber, wenn wenn dann deine kleine Schwester dabei ist und da, dein Vater ja. und <lacht> ja. noch Tanten und Onkels, die ja, ja. auch irgendwie noch
1: Familiendynamiken. Und dann wird es halt echt, das ist super... Also eigentlich Aber, auch Aber es ist auch hochspannend. Ich muss jetzt auch gerade nochmal so auch vom schriftstellerischen Standpunkt aus drauf gucken. Also das äh, sind natürlich eigentlich die ähm, dankbarsten Szenen, wenn man so Familie versuchen kann einzufangen. Und ich habe jetzt auch gerade darüber nachgedacht, dass ich tatsächlich, wenn ich meine Figuren entwickle, ähm, das klar also gerade bei den Hauptfiguren geht, es für mich gar nicht, ohne die Familie mitzuentwickeln oder ohne ungefähr zu wissen, wie ist diese Familie aufgestellt, aus welcher Familie, aus welchem Familiensystem kommt dieser Mensch? Wie ist der aufgewachsen? Was haben die anderen so gemacht? Wo waren da die Probleme und was hat er sonst so für Beziehungen? Also ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, um so einen Menschen zu charakterisieren, ihn auch so in seinen Beziehungen zu charakterisieren.
0: Ich muss gerade so lachen. Ich muss da an, einen, an, irgendein, keine, an irgendein Meme, irgendeinen so Witz denken. So einen astrologischen Witz, wo dann halt so stand: Sag mir nicht, was dein Sternzeichen ist. Sag mir, was, das, was die Sternzeichen deiner Eltern sind, damit ich weiß, in was für einer Shitshow du aufgewachsen bist.
1: Ja, genau so ist es. Ich finde, so ich finde so kann man Figuren ganz gut basteln. Ja, ja und eben und halt ähm, auch. Ja. Und die auch mal da drin sich anzugucken. Also ich merke gerade so bei meinem Schreiben, dass ich manchmal ein bisschen verkopft bin. Und dann vieles so weiß, okay, der hat dieses Problem in seiner Herkunftsfamilie gehabt. Und die funktionieren so und so. Und ich glaube, wenn man das aber mal in der Szene einfängt und beobachtet, wie gehen die denn wirklich miteinander um in dieser Szene, macht das nochmal viel, viel mehr aus. Ja. Was passiert an Ostern? Wäre halt eine spannende Frage, um Figuren zu charakterisieren. Ja. Szenen. Also das ist ja auch, ich werde...
0: Nächsten Monat oder auf jeden Fall werde ich demnächst auch noch mal ein Seminar zum szenischen Verstehen haben, weil das ja auch, oh. ist ja noch in der Psychotherapie so, ne, dass wir oft erstmal auch Szenen haben. Also es wird ja was... Kannst inszenisch. du das mal erklären?
1: Das finde ich ja total spannend.
0: Ähm, was zum Beispiel ganz oft, also was wir oft besprechen, ist so die Eingangsszene. Also wie kommt jemand rein zum allerersten Mal? Ähm, wie ist die mhm. erste Begegnung? Also oft, wir... Ähm, ich habe öfter Seminare gehabt, auch so zu Erstinterviews nennt sich das, also zu so Erstgesprächen. Das ist Teil ähm, der Ausbildung äh, und die muss man dann auch protokollieren. Und dann wird oft der erste Kontakt, also auch schon ist es telefonisch gewesen, was ist da passiert, wie hat die Person geklungen, ähm, war es per E-Mail, ähm, wie war das. Äh, so Sachen ähm, werden dann oft schon einfach kurz zumindest ähm, skizziert. Und dann oft halt die Eingangsszene, also wie kommt die Person rein, ähm, ähm, keine Ahnung, ist die zu spät oder kommt die überpünktlich, kommt die in den Raum rein und braucht erstmal irgendwie fünf Minuten, ähm, um irgendwie sich die Jacke auszuziehen, sich irgendwie hinzusetzen, kommt die rein und fängt sofort an zu reden, ähm, keine Ahnung, kommt sie zu spät, kommt dann rein, fragt dann noch mal, wo eine Toilette ist und irgendwie solche Sachen mhm. sind halt für, für uns, in, also, also für einen psychotherapeutischen Blick, zumindest einen psychodynamischen psychotherapeutischen Blick, oft total wichtig. Ach wow, was, was könnt ihr daraus so ablesen? Das weiß man ja manchmal am Anfang noch nicht, aber ähm, du hast also man hat ja sofort ein Gefühl. Also, und das ist ja, also, das ist ja so, ne, die Gegenübertragung. Also, welche Gefühle habe ich eigentlich im Kontakt mit meiner Patientin, meinen Patienten? Was löst das in mir aus? Äh, und das, das ist eben oft nicht das, was gesagt wird, sondern was inszeniert wird und wie mit uns umgegangen wird oder wie auch der Raum sozusagen bespielt wird, ist ja das, was Gefühle erstmal oft macht. Und wo sich dann häufig schon ganz viel abspielt, was man vielleicht so richtig erst dann im weiteren Verlauf versteht, wenn man jetzt zum Beispiel auch biografische Informationen hat oder so, oder von der Symptomatik was weiß. Aber ganz oft ist dann auch im Nachhinein wird dann deutlich, dass dieser erste Moment und das, was man da gedacht hat und gefühlt hat und was sich da gezeigt hat, dass sich das später dann auch ähm, nochmal sozusagen bestätigt. Mhm. Und das sind und Ach, du hast immer wieder Szenen. Ne? Also es gibt immer wieder einfach Szenen, wo, und das ist das ist einfach was, wo wir ja, was immer auch dazugehört, wenn wir, wenn wir über Patienten nachdenken und nicht nur die Fakten, die sie uns mitgeben, sondern auch häufig halt das, okay, was wird hier gerade inszeniert?
1: Ah, wow, das finde ich richtig interessant, ja.
0: Und das ist ja das, was, was du jetzt auch beschreibst, ne? Dass du ja eine Familiendynamik viel besser eigentlich greifen und spürbar machen kannst in einer Szene. Und das kann eine ganz kleine Szene sein. Das kann ja irgendwie, sie sitzen am Frühstückstisch und wie wird miteinander geredet? Worüber wird geredet? Wie sitzt welche Person wo, ne? Wer fragt, wie, ob man ihm die Butter reichen kann? Wer kommt zu spät? Wer hat sich um alles gekümmert? So, ne? Das ist ja eine kleine Szene. In der aber viel drinsteckt, was du sonst eigentlich seitenweise erstmal aufdröseln müsstest.
1: Voll, voll. Absolut. Und ich finde ich merke manchmal beim Schreiben, dass ich es ähm, anstrengender finde, in eine Szene reinzugehen. Äh, weil das, glaube ich, sofort mit Emotionen verknüpft ist, wenn man, also wenn, mhm. wenn man sich diesen Tisch anguckt, wo die Menschen drum sitzen, wie sie sich angucken, was, was sie tun, das ist ja irgendwie, das sind so viele tausend kleine Informationen drin, die man irgendwie alle erstmal erfüllen muss. Mhm. Ähm, und das finde ich dann manchmal anstrengender, als es seitenweise zu beschreiben, aber es sagt halt am Ende tatsächlich sehr, sehr sehr viel mehr aus, wenn man mit denen am Tisch gesessen hat. Ja, ist richtig spannend, weil das ist in der, in der Therapie für mich
0: auch so, dass die Sitzungen, in, in denen es vor allem Szenen gegeben hat und nicht so viel <lacht> gesprochen wurde, oft sehr viel anstrengender sind. Also mhm. es ist ja oft dann so die Frage, boah, wie kannst du dir das denn alles anhören, immer diese schlimmen Sachen? das ist überhaupt nicht das, das was am meisten passiert. So, das ist nicht okay. das, was für mich am anstrengendsten ist, sondern anstrengender oder anstrengend klingt so blöd, aber das, was, was Energie kostet, ist ja die Interaktion. Die Beziehung, mhm. die, die entsteht zwischen mir und meinem Patienten. Die du aufbaust. Mit der, ja. Und das ist ja. eben viel auch, also spielt sich in so Szenen ab.
1: Oder ja, wenn ich dann irgendwie spannend.
0: auch merke, so keine Ahnung, ich mache irgendwie was plötzlich, was so eigentlich gar nicht meine Art ist. Ähm ich habe gerade kein gutes Beispiel. Aber das sind dann oft so kleine Szenen, wo ich dann hinterher denke, hä Moment, was denn hier passiert? Also zum Beispiel, ich gehe eigentlich nicht so ähm auf die Patientenzimmer. Also Ärzte und Pflegepersonal, die machen das schon eher mal, aber ich bin da eigentlich immer sehr zurückhaltend. Mhm. Und auch was so körperliche Berührung und so angeht. Also das ist ja sowieso auch in mein, gerade in meinem Bereich mit traumatisierten PatientInnen schwierig und sollte man eh zurückhaltend sein. Aber auch so grundsätzlich ist das ja nicht so ein, Hands-on-Beruf in dem ja. Sinne. Ja. Und wenn es mir dann zum Beispiel irgendwie mal passiert, und das habe ich schon erlebt, dass ich dann plötzlich irgendwie in so eine Situation gekommen bin, dass ich einer Patientin, die irgendwie gerade Kreislaufschwierigkeiten hat oder irgendwie sowas, dass ich die dann sozusagen an meinem Arm zu ihrem Zimmer geleite, die dann da reinbringe, plötzlich in diesem Zimmer stehe und hinterher denke, hey, Moment, was denn jetzt passiert?
1: Ah, okay, das ist dann so eine Szene zum Beispiel, wie du, die du jetzt meintest, dass du dann hinterher überlegst, okay, wie kam das jetzt, warum, was habe ich da gefühlt, warum habe ich das jetzt gemacht, ähm, was war da bei meiner Patientin los?
0: So ja, also so,
1: ja, also manchmal so
0: konkret, aber manchmal auch nicht. Also manchmal ist es dann so ein ah, interessant, hier ist was passiert. Na ne? okay, das behalte ich mal im Hinterkopf. Da spüre ich nochmal rein. Also ist ja nicht so, dass ich irgendwie so hundert konkrete Fragen habe, die ich dann für ja. mich beantworten muss. Aber das sind so Szenen, wo ich dann drüber stolpern und denke, hier hat sich gerade was abgespielt. Hier ist gerade was deutlich geworden. Ich weiß vielleicht noch nicht was. Aber wenn ich merke, ich verhalte mich irgendwie plötzlich ganz anders, als ich das von mir gewohnt bin oder ich reagiere plötzlich irgendwie ähm, viel strenger oder viel nachgiebiger, als ich das tun würde. Und das sind dann oft so kleine Momente, die du gar nicht so gut beschreiben kannst. Also merkst du ja jetzt, es fällt mir total schwer, das irgendwie gut zu beschreiben, äh, was das für Szenen sind. Aber da wird halt total viel deutlich. Und das ist oft das, was mir merkt, Kraft kostet, als wenn jetzt jemand kommt und mir eine Stunde lang von seiner Familie erzählt, also die detailliert beschreiben kann. Mhm. So.
1: Ja. ja, kann ich total verstehen.
0: Dann ist es schon symbolisiert und dann ist es auch schon distanziert. Also immer, wenn wir über was sprechen können, haben wir schon was damit gemacht. Wir haben es schon verdaut und wir geben es sozusagen in einer verdauten, symbolisierten Form in den Kontakt. In der Szene ist etwas noch nicht symbolisiert, noch nicht verdaut, noch nicht bearbeitet. Das kommt unmittelbar in den Kontakt. Mhm. Ja. Und so ist es dann ja beim Schreiben auch, ne? Dass du, du könntest natürlich schreiben: In dieser Familie hat dieses Kind diese Rolle und dieses Kind diese Rolle und das äußert sich so. Aber wenn du so eine Szene beschreibst, dann ist das nicht symbolisiert, sondern dann haust du das dem Leser erstmal und dir selber natürlich auch erstmal ganz unsymbolisiert, unverdaut, einfach so roh um
1: die Ohren. Ja, das stimmt. Ja, und ich merke auch manchmal bei diesen Szenen, also wenn ich das dann mache, dass der Plan gar nicht so funktioniert. Also dann hatte ich mir irgendwie vorher vorgestellt, die stehen so und so zueinander, die äh, mögen sich auf die und jene Weise, der verhält sich so, der verhält sich so. Und dann, wenn ich dann in die Szene reingehe, merke ich, nee, das klappt gar nicht, das mhm. funktioniert nicht. Es ist eigentlich ganz anders und muss es dann echt noch mal ändern. Ja. Also ich äh, bin da gerade so in dem Prozess, dass ich merke, dass ich das... Äh, ja, dass ich da viel mehr die Energie da drauf geben muss, da wirklich immer mal wieder rein, richtig reinzugucken und nicht nur so drüber zu sprechen. Hm. Huch, jetzt sind wir aber ein bisschen abge. Huch. Hm? Naja, was gehört ja noch immer noch alles zur Familie? Ja, ja, es gehört ich. schon ja, auch alles. Ja, das zu, alles das zu Familie. Gehört, am Ende gehört
0: ja alles <lacht> zur Familie.
1: Alles kann ja am Ende Familie sein, ne? Es gibt ja auch noch, eigentlich wollten wir auch über das Thema Chosen Family noch sprechen, Es ist aber schon ganz schön spät geworden. Ja, aber das fände ich jetzt
0: schon noch wichtig. Ja, erzähl doch dazu auf jeden
1: Fall nochmal deine Gedanken.
0: Okay, also Chosen Family ist ja, also jetzt so ein Begriff, den man, glaube ich, in den letzten Jahren immer häufiger hört, aber das Konzept ist ja nicht völlig neu, ist also eine Familie, die man sich selbst ausgesucht hat. Also meistens ja FreundInnen, die einem irgendwie so nahestehen und mit denen man so eine enge Bindung hat, wie man das typischerweise bei einer Herkunftsfamilie unterstellen würde. Mhm. Genau. Und das, ähm, ja, das also, dass diesen Begriff hat, der, der hat sich jetzt so ein bisschen etabliert über die letzten Jahre, ist auch glaube ich was, was ähm, ja in Büchern häufig ähm, genutzt wird, so als als Trope in Anführungsstrichen. Ähm. Ja, und ich, das, das finde ich immer so eine, also, mh, wie kriege ich das gut formuliert? Also ich finde gerade, also grundsätzlich, ja, Chosen Family ist richtig super. Ähm, ich, wir, wir plädieren ja immer, also wir haben ein ganzes Buch darüber geschrieben, dass Freundschaften irgendwie ganz, ganz wichtige Beziehungen sind. Ja. Und ich glaube auch, dass das, oder ich habe Freundschaften, die ich, als familiär erleben würde. Also ja. die einmal natürlich schon sehr, sehr lange bestehen, wo ich das Gefühl habe, diese Personen begleiten mich auch einfach über schon so einen langen Zeitraum und haben so viele Versionen von mir äh, gekannt und lieb gehabt, dass das ähm, für mich eine engere Bindung ist, als ich vielleicht zu ein vielen meiner Verwandten habe. Mhm. Ähm, und alleine da würde ich dann nämlich schon sagen, so wenn man mir sagt, ja, Familie ist das Wichtigste, ähm, ja, das kommt sehr auf die Bindung drauf an. Und es gibt auf jeden Fall Mitglieder meiner Chosen Family, die mir näher stehen als Menschen, mit denen ich verwandt bin. Und das ist, glaube ich, für die allermeisten so, je nachdem, wie groß auch so eine Familie ist. Ähm, und das muss ja. ja gar nicht, es ist ja überhaupt nichts, es muss ja gar keine Entwertung der Familie sein. Aber ich glaube, so wird es dann oft irgendwie doch äh, verstanden und also das, was ich dann manchmal oder wo ich dann persönlich auch merke, wo es dann manchmal schwierig wird, ist, wenn die, die Menschen, die sozusagen für mich zu meiner Chosen Family gehören mit ihren eigenen Familien auch noch mal andere Bindungen haben, also jetzt zum Beispiel für mich, ne? Ostern hatte ich gesagt ist nicht so wichtig für meine, meine Herkunftsfamilie könnte jetzt ja Man könnte jetzt ja sagen, könnte ich ja so als, als Feiertag gestalten, der für meine Chosen Family ist. Das geht aber nicht, weil die meisten meiner Mitglieder meiner <lacht> Chosen Family in dieser Zeit ja mit ihren Herkunftsfamilien sind. Oder auch ach zu schön. Weihnachten, ne, wo ich sagen könnte, äh gut, wir haben jetzt unser traditionelles Weihnachtstreffen, das ähm, ist ja so. Aber wo ich dann auch sagen könnte, ach, ich könnte mir das auch vorstellen, dass man irgendwie… Um Weihnachten herum da so ein bisschen ein größeres Ding draus macht oder so. Aber ähm, Weihnachten bin ich selber auch mit meiner Herkunftsfamilie irgendwie sehr eingebunden und ist eh schon schwierig. Aber weißt du, was ich meine?
1: Ja, oder voll. wo ich Klar, sage, es muss ja auch irgendwie im Alltag funktionieren, gerade mit den Leuten, mit denen man so eng ist.
0: Ja, oder was ja auch immer wieder so das Ding ist. Ne? Ich habe also ich würde irgendwie gerne mit meinen Freundinnen viel öfter auch mal in den Urlaub fahren. Oder mal wegfahren. Und das geht aber oft nicht, weil ihr ihr Partner habt, ihr Familie habt, also äh, jetzt auch Herkunftsfamilien, mit denen ihr auch wegfahren wollt. Und zack ist einfach auch irgendwie in der realistischen ja. Begrenztheit unserer Urlaubstage so ein Jahr halt auch verplant. Mhm.
1: Ne? Ja, ja vorher ist halt dann organisatorisch manchmal alles nicht so zu stemmen. Nee.
0: Und das ist dann natürlich blöd, wenn man auch sehr, wenn man, also das verstärkt sich, glaube ich, nochmal daran oder entzündet sich daran nochmal, wenn man so unterschiedliche, ähm, ja, also unterschiedliche
1: Familienstrukturen hat, aber auch ja.
0: unterschiedliche Be Bezüge dazu, ne? Ja, genau. Da, also daran entzündet sich das halt nochmal so, ähm wo ich dann halt merke, ja, okay, in meiner Familienstruktur, in meiner Familienkultur äh, ist halt Ostern nicht so wichtig. Das wäre total, könnte man total schön dafür nutzen, irgendwie was Freundschaftliches, Chosen-Family-mäßiges zu zelebrieren und da vielleicht auch so eine Tradition draus zu machen. Aber das, da, dafür ist gar nicht der Raum. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber daran, finde ich, entzündet sich das einfach noch mal. Und deswegen war mir das jetzt zu Ostern irgendwie so ein Anliegen, dass es eben nicht so ist, dass, dass irgendwie alle das gleich machen. Mm, ja. Und dass ja. selbst wenn man eine Chosen Family hat, das aber auch bedeuten kann, dass man an solchen zu solchen, man Trotzdem
1: allein ist an solchen Tagen.
0: Ja. Ja. Voll. Und wenn dann irgendwie überall der Content kommt, von, welch, äh, von Familientreffen und Zusammensein und so, dann ist das natürlich auch schwierig oder das kann schwierig sein, dann für Menschen, die zu sagen, ich habe eine Chosen Family und ich habe die auch alle furchtbar liebt, aber die haben eben auch noch andere Familienstrukturen, entweder eigene Kernfamilien, also äh, Partnerinnen und Kinder oder größere Herkunftsfamilien und da einfach auch schon langjährig bestehende Traditionen, ähm, sodass so dass ich finde, da wird das dann also da wird das dann irgendwie spürbar. Und das kann ja auch mit einer Menge Traurigkeit und Isolation dann verbunden sein, ohne dass das bedeutet, dass man keine Menschen in seinem Leben
1: hat. Ja, total. Total. Ja, man muss sich echt immer mal wieder bewusst machen, dass äh, Feiertage nicht immer nur so, so was Leichtes, Schönes sind, ne? Sondern dass da einfach so viel mit dranhängt für viele Menschen so unterschiedliche Dinge.
0: Ja. Das ist so. Ja. Und ja, wie gesagt, mir war es irgendwie, ich hatte gar nicht so ein konkretes Anliegen und jetzt auch gar nicht so, aber ich, mir war es irgendwie, ich habe gedacht, ich will das mal sagen, <lacht> dass das nicht so
1: ja, nee, nicht so
0: einfach ist und nicht so one size fits all und ach wie schön, Ostern-Familienzeit ähm, oder Weihnachten-Familienzeit oder geburtstag so, ne? Also das ist ja auch sowas unser persönlicher Feiertag, der ja aber auch ganz unterschiedlich, ähm also wo es ja auch ganz unterschiedlich sein kann, inwieweit jetzt da Familie auch Ansprüche erheben oder ähm, man irgendwie Sachen unter einen Hut kriegen muss oder vielleicht hat man auch einfach nicht so schöne Erfahrungen gemacht mit Geburtstag ähm und dass das irgendwie okay ist das auch so zu spüren und zu finden und vielleicht sich dann auch dafür zu entscheiden, mal zu sagen, dieses Jahr Ostern bin ich mal raus. Ich buche mal einen Urlaub. Ich fahre mal weg oder keine Ahnung. dieses Jahr äh, suche ich mir einen Feiertag aus, ähm, den ich mal mit meinen Freunden irgendwie groß aufziehe und lasse dafür aber so einen Familientag mal also hinten runterfallen. Ich glaube, viele was jetzt immer mal so auftauchte, was ich so sehe, ist halt so Friendsgiving ne? oder halt einfach Thanksgiving als als chosen family Tag, weil das in unserer ähm, also bei uns halt in Europa jetzt nicht so ein nicht so eine Familientradition hat, bietet sich das irgendwie ganz nett an, glaube ich. Ähm, oder Halloween ist glaube ich auch so was, was man vielleicht dann ein bisschen mehr zelebrieren kann. Aber dass man sich da irgendwie auch mal drüber na nachdenken kann, so warum finde ich bin ich eigentlich jedes ja, zu Ostern so schlecht drauf. <lacht> ja, vielleicht ähm, weniger Zeit mit der Familie verbringen und es wäre schon besser oder so.
1: Voll, das finde ich total die schönen Gedanken. Ich habe ein ähm, Problem mit dem Internet. Ich habe dich jetzt so <lacht> immer nur mal wieder so ein bisschen verstanden. Ich habe was Aber total Schlaues gesagt. So alles aufgenommen. Ja, es Ja, Ich habe immer wieder so Bruchstücke gedacht: so Wow, ich glaube, das ist richtig gut, was sie <lacht> sagt. Das ist richtig gut. Jetzt höre ich auch wieder. Jetzt bist du, glaube ich, wieder da. Okay. Ich gebe dir nochmal die gesamte Antwort, äh, die, deine gesamte ähm, Replik später nochmal an, wenn wir es veröffentlicht haben. Genau, ich glaube, es war der perfekte Abschluss für die Folge. Ja, genau. Sehr gut. Das,
0: ähm Genau, das waren meine Gedanken unter anderem zum Thema Familie. Super, also super komplex und äh, ich ändere da auch, also was, ich ändere auch in meiner eigenen ähm Familie für mich immer wieder die Meinung, also jetzt nicht grundlegend, aber ich habe mal mehr Lust und mehr Sehnsucht nach irgendwie Familienstrukturen und manchmal äh, denke ich dann so, wenn ich an an eure Familie, also an deine Familie denke, an deine Herkunftsfamilie, die ich ja jetzt nun auch gut kenne und an eure Familienfeiern, denke ich dann manchmal, ach wie schön wäre das und manchmal denke ich, Gott sei Dank nicht, das wäre mir viel zu stressig, also ne, das, das ist ja auch gar nicht, dass ich da so völlig klar bin und das ist, muss man auch nicht sein und man darf es auch irgendwie immer wieder neu überlegen und neu entscheiden und man darf aber eben auch vielleicht seine eigenen. Das ist ja auch
1: was, was sich immer wieder verändert. Ja, ja. Also, voll. Es ist ja immer, immer im Wachsen, immer im Prozess, im, in der Veränderung und das ist auch völlig okay und äh, irgendwie ist das ja auch was Schönes, dass, de, dass man manche Sachen, die man mag, beibehalten kann und wenn man merkt, es ist nicht mehr so passend, dann kann man es ja auch abändern.
0: Genau, und das darf man auch beim Thema Familie.
1: Ja, bist du schon wieder weg jetzt? Ja, mein Internet ist jetzt schon wieder weg. Ja, so ein bisschen. Ja, okay. Ich glaube, wir sollten zum Ende kommen. Ja, ist ich ja glaube, jetzt, jetzt auch alles gesagt, gesagt, jetzt, denke mit ich. Dem <lacht> Genau, ich denke auch. Ja, dann ähm, wünschen wir euch so oder so noch einen schönen Montag. Ja, und auch äh, ja, äh, immer ihr Ostern ihn gehen möchtet.
0: Genau. Ähm, und wir hören uns dann in, in zwei Wochen. In zwei Wochen.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss. Platonisch nackt. Ähm, Rebecca. Ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. <lacht>